0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Ocak 2023. Ben Özlem Gürses. Kiminiz arabada işe gidiyorsunuz, kiminiz yürüyorsunuz, koşuyorsunuz ya da mutfakta bir hazırlıklar. Bir hafta daha bitmek üzere. Bugünü boş verin. Yarın cuma. Hadi başlayalım. <gülüyor> En flaş haber henüz duymamış olduğunuz haberdir. Yok şiirden ilhamla söylemiyorum gerçekten öyle. Ne demek istiyorum? CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gündemi değiştirecek bir dosya açıklayacağım duyurusunda bulundu. Özgür Özel can güvenliği riski olduğunu ve olur da dosyayı açıklayamazsa içeriğini güvendiği en az 3 arkadaşına gönderdiğini de ekledi. Duyalım. Yarın burada... Bir dosya açıklanacak. Bir büyük dosya. Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken cevabından kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak. Böyle açıklamalar bu dönemlerde riski kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa o dosyayı açıklayacak en az üç arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi. Yani duydunuz işte bana sorarsanız dosyayı boş verin. Asıl haber bu. Bir ülkede ana muhalefet partisinin grup başkan vekili bir milletvekili görevdeki bir İçişleri Bakanı hakkında bir dosya açıkladığı zaman can güvenliği riski oluştuğunu düşünüyorsa bundan daha flash bir haber yoktur. Manşeti buradan görmek lazımdır. Ama yine de açıklamayı merakla bekliyoruz. Özgür Özel'in basın toplantısı bugün saat 13.30'da meclis çatısı altında gerçekleşecek. YouTube kanalımda Özlem özgür seste canlı olarak yayınlayacağım bu açıklamayı bakalım ne diyecek özgür özel İçişleri Bakanlığı'nın şikayetiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha açıldı. Davanın İmamoğlu'nun beylik düzlü belediye başkanı olduğu 2015 yılındaki bir işlemle ilgili olduğu öğrenildi. Şöyle gelişmiş süreç, Beylikdüzü'nde 2015 yılında bir ihale düzenlenmiş. O tarihte İmamoğlu da Beylikdüzü Belediye Başkanı. İhaleyi kaybeden şirket ihaleye itiraz etmiş. Ancak bu itiraz belediye tarafından reddedilmiş ve ihale hayata geçmiş. Bunun üzerine şikayetçi olmuş şirket ve İçişleri Bakanlığı bir inceleme yapmış, raporu da savcılığa iletmiş. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda ihaleyi kazanan firmanın haksız yere ihaleyi kazandığı sonucuna varmış ve soruşturmayı davaya dönüştürmüş. Dosyada ihaleyi fesat karıştırma suçlamasıyla İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Avukatı bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nun dedi ki ihale dosyasında imzası bile yok. İmamoğlu'nun bu iş nasıl oluyor? Savcılık bununla beraber kamuoyunda tartışma konusu olan siyasi yasağı da gene İmamoğlu için istedi. Aynı dosyada. Bu davanın ilk duruşması 15 Haziran'da görülecek. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bu son açılan davayla ilgili bir açıklama yaptı. Şöyle diyor başka: yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerle zaten incelenmişti ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay da idare açıdan incelemesini tamamlamış ve sorun görmemişti. İhale işlemlerinde benim imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmamış. Buna rağmen zorlama bir suç yaratılmaya çalışılıyor. Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor diye yazdı. Evet Ekrem İmamoğlu aynı anda 3 dosyadan yargılanıyor şu anda. Kamuoyunda bir de pergola davası olarak bilinen bir süreç vardı. İşte o da dün sonuçlandı. Hatırlayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yargılanıyordu. Tutuksuz olarak yargılanıyordu. Dün bu davanın son duruşması yapıldı ve Kaftancıoğlu'na beraat kararı çıktı. Normalde dosyada Kaftancıoğlu için 2 yıl 4 aya kadar hapis isteniyordu ama öyle olmadı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı onun da bir dava süreci vardı malumunuz terör örgütü propagandası gerekçesiyle açılmış bir davada tutuklu yargılanıyordu Fincancı 3. duruşma dün yapıldı ve mahkeme Fincancı'nın 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti ama hem cezayı verdi hem de tahliye etti TTB Sağlık Meslek Örgütleri ve Yurttaşlar Fincancı'yı Bakırköy Kadın İnfaz Kurumu'nun önünde karşı Istemişler ama polisler bu yolu bariyerlerle kapatmış. Bunun üzerine infaz kurumuna giden yolda beklemişler. Çiçeklerle karşılanmış vincancı ve basın mensuplarına teşekkür etti yaptığı konuşmasında. Dün yargı fazla mesai yaptığı anlaşılan zira bir dava haberim daha var. Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikaste adı geçen MHP'li Olcay Kılavuz ve eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a karşı açtığı hakaret davalarını kazandı. Bu arada sosyal medyaya bir Demirtaş düzenlemesi geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kendisine Demirtaş'ın yazdığı tweetlerle ilgili bir soru soruldu. Bunun üzerine Adalet Bakanı hükümlülerin sosyal medya kullanamayacağını ancak adlarını açılan hesaplardan avukat veya aileleri aracıyla paylaşım yapabileceklerini söyledi. Hatta bu konuda bir çalışma başlatılmış. Bunu da bildirdi Adalet Bakanı Bozda. Dünyadaki örnekleri inceliyoruz, değerlendirme yapılmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz diye konuştu. Ekonomiye bakalım hızlıca, cari açık 45 milyar dolarla 4 yılın zirvesinde. Bu arada borç batağında olanların sayısı da 4 milyon kişiye dayanmış, kredi ya da bireysel kredi kartı borcundan dolayı takibe alınmış kişi sayısı 3 milyon 931 bin olarak kayıtlara geçti. Altın yükselmeye, borsaysa düşmeye devam ediyor. Geçelim dünyaya. Türkiye böyle içimizi şişirmeye devam ediyor ama dünyada da iyi haberler yok. Hadi bir bakalım. Fransa'nın başkenti Paris'teki Gardu Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri polis 6 kişi yaralandı. Etkisiz hale getirilen zanlı hemen alandan götürüldü. Bir süre kesintiye uğrayan tren seferleri de yeniden başladı. Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin yaptığı kongre baskınının yankıları sürüyor. Günlerdir ateşi dinmeyen protestolarla mücadele eden Brezilya'da yüksek mahkeme Eski lider Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarını basmasının ardından başkent Brasilia'da üst düzey tutuklamalar gerçekleştirdi. Yüksek mahkeme yargıcı Moraes, Bolsonaro'nun Adalet Bakanı olan Anderson Torres'in de tutuklanmasına emretti. Ancak Torres tıpkı Bolsonaro gibi göklerden gelen bir uçakla Floride'ye uçmuş durumda, yani sizin anlayacağınız ABD'de. Torres sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve ailesiyle tatil yapmak için gitti Florida'dan Brezilya'ya dönerek adalete teslim olacağını belirtti. Hadi bakalım. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiyat kaçakçılık ve kara borsa nedeniyle bebek maması için verdikleri devlet desteğinin kaldırıldığını açıkladı. Hatırlayalım Lübnan'da hükümet başta yakıt olmak üzere birçok temel ihtiyacı sübvanse edip uygun bir fiyatla vatandaşlara veriyordu ama ekonomik krizin patlak vermesinden bu yana kademeli bir şekilde yakıtta, gıdada, ilaçta bu sübvanse desteğini geri çekmişti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati Haziran 2020 22'de yaptığı bir açıklamada Lübnan halkının %85'inin yoksulluk sınırında bulunduğunu açıklamıştı. Fransa'da hükümet emekli maaşı sisteminde bir reforma giderek emeklilik yaşının 2030'a kadar 62'den 64'e yükselmesini teklif etti. Başbakan Elizabeth Bourne gelecekte bütçede büyük bir açık oluşmaması için bu değişikliğin gerekli olduğunu söylüyor. Ama anketler halkın %80'inin buna karşı olduğunu gösteriyor. Zaten birçok sendika greve gideceğini duyurdu bile. Yunanistan'ın son kralı II. Konstantinos 82 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan ve son günlerinde Covid-19'a da yakalanan Konstantinos 1964 yılında Yunanistan kralı ünvanını almıştı ve Yunanistan'da monarşinin bir referandumla kaldırıldığı 1973 yılına kadar da Yunanistan kralı ünvanını taşımıştı. Son kraldı. Oscar'ın habercisi olan Altın Küre ödülleri Beverly Hilton Hotel'de yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 80.si yapılan törende Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı Fabelmanlar drama dalında en iyi film ve Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon en iyi drama dizisi ödülünün sahibi oldu. Golden Globes tarafından 14 kez aday gösterilen Spielberg, 3. kez en iyi yönetmen ödülünü kazandı böylece. Evet, bugün Türkiye'den ve dünyadan haberler. Böyle dedik ya yarıncuma Allah ne olur iyi haberler vermeyi nasip eyle. Amin. Yarın görüşeceğiz. Hoşça kalın. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.